0: Das Ziel unseres Glaubens, das ist die, der Titel der Predigt heute. Warum habe ich den heute gewählt? Ich weiß ja nicht, warum ihr Jesus nachfolgt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle Jesus nachfolgt. Ich weiß nicht, warum er das tut. Manche machen das einfach so aus Gewohnheit, andere aus Dankbarkeit für all das, was Gott für uns getan hat. Und manche machen das auch aus Angst oder Furcht vor der Hölle. Das ist auch ein guter Grund. Oder die Furcht vor den Unwägbarkeiten des Lebens. Und das ist ja auch das, was wir im Moment gerade zu so erleben, diese Unwägbarkeiten. Wir haben nichts im Griff. Da gibt es eine Corona-Pandemie und keiner hat dem wirklich was entgegenzusetzen. Die Angst vor Einschränkungen. Plötzlich ist nicht mehr alles verfügbar. Regale in Supermärkten sind plötzlich leer. Die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Noch schlimmer, was passiert, wenn mich diese Corona-Erkrankung trifft. Da sind so viele Menschen gestorben. Und nicht nur genug damit. Nee, jetzt kommt auch noch diese Flutkatastrophe dazu, die uns alle bewusst macht, dass unsere Gefühl der Sicherheit gar nicht so sicher ist, wie wir uns das immer wünschen. Und das ist das eigentliche Trauma, Trauma ihr Lieben. Der Verlust von dem ganzen Hab und Gut, das ist die eine Geschichte. Aber das, was wirklich schlimm ist, ist das Trauma, dass wir unseren sicheren Boden verloren haben. Wir wissen nicht, ob morgen schon wieder sowas kommt. Alles ist unsicher, alles ist in Frage und wir haben nichts, absolut nichts, was wir dem entgegensetzen können. Und dasselbe gilt auch für Griechenland, Türkei, der Prenzjahr oder in Indien. Da gibt es auch Überschwemmungskatastrophe, hört man nur nichts davon, weil alles vom Ahrtal spricht. Ihr Lieben, die ganze Welt ist im Aufruhr und nichts ist mir sicher. Nirgendwo gibt es wirklich einen Platz, an dem ich mich völlig sicher fühlen kann. Und ja, das macht Angst. Das zieht uns den Teppich unter den Füßen weg. Und wir fürchten um unser Leben so, wie wir es bisher gelebt haben, mit all den Wünschen und Plänen für die Zukunft. Und ihr Lieben, das sind wirklich gute Gründe, Jesus nachzufolgen. Gar keine Frage. Aber der beste Grund für mich ist und bleibt, ich folge Jesus, weil er mir ein grandioses Ziel gibt. Da möchte ich hin. Mich motiviert das Ziel. Warum? Nun ja, mein Ziel ist die endgültige Befreiung von Sünde und von Tod und von Vergänglichkeit. Und ein neues Leben in der neuen Welt Gottes, die er aufbauen wird. Hat er versprochen und es macht er auch. Und ähm, ja, genau, aber ich will jetzt nicht schon vor, eine, vor der Predigt eine Predigt halten. Das Ziel unseres Glaubens und den Text dazu, Claudia hat es schon gesagt, steht im ersten Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hält er für uns im Himmel bereit, das nie vergehen wird und seine, seinen Wert nie verlieren wird. Und weil wir an ihn glaubt, und weil ihr an ihn glaubt, wird auch wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon vorbereitet ist, um dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Deshalb jubelt ihr voller Freude obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als, all, als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn jetzt Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, eure Rettung. Der Petrus schreibt an die Gemeinden in der heutigen Türkei, also im Norden der heutigen Türkei, und er möchte die Geschwister dort ermutigen. Die haben ähnliche Zeiten erlebt, wie das wir gerade tun, was die wirtschaftliche Seite angeht, aber sie hatten auch echte Verfolgung dort. Sie wurden wegen ihres Glaubens bedroht, verfolgt und angegriffen. Sie lebten in unsicheren Zeiten und jeden Moment konnte irgendetwas Schreckliches passieren. Und in diese Situation hinein schreibt jetzt der Petrus seinen Brief. Und das Ziel ist, den Geschwistern nur zuzusprechen, damit sie glaub, in ihrem Glauben stark und fest werden. Und er, er beginnt mit dem Lob Gottes. Dieser ganze Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, das ist ja ein Lob Gottes. Und mein erster Punkt ist das Fundament. Und das ist genau dieses Lob Gottes. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott preisen heißt ja nichts anderes als ich sage etwas Gutes über Gott. Ich erzähle etwas oder wir singen etwas Gutes über Gott und machen ihn groß. Und das, was er tut und ist. Und Petrus lobt diesen großartigen Gott für das, was er an uns getan hat und noch tun wird. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der ist Vater von Jesus Christus und dieser Jesus Christus ist unser Herr. Und Herr heißt hier nicht, das ist nicht eine Anrede wie Herr Mang oder so, sondern es ist ein Titel. Er ist Herr und Herr bedeutet hier, er hat das Sagen, er ist der Boss. Und er hat uns nach seiner Barmherzigkeit, schreibt der Petrus weiter, wiedergeboren. Eigentlich müssten wir hier sagen Neugeboren, weil es ist ja keine Wiederholung unserer Geburt, was schon mal passiert ist, sondern es geht ja um eine völlig neue Schöpfung hier. In Johannes 3 können wir ja nachlesen, Yodemus, ein Schriftgelehrter, ein Theologe, der trifft sich mit Jesus und fragt ihn und Jesus sagt ihm unter anderem, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und er ist natürlich für den Nikodemus erstmal ein bisschen unverständlich. Und am Ende äh, sagt er dann, wenn Jesus zu ihm, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Gerade haben wir den Levi gesegnet. Und er ist ja auch eine neue Schöpfung, ein absolut neuer Mensch. Er ist keine Wiederholung seiner Eltern, sondern er ist ein völlig neuer, einmaliger, unverwechselbarer Mensch. Nur er hat seinen Fingerabdruck, nur er hat seinen Gentech. Das ist einmalig unter all diesen mehr als sieben Milliarden Menschen, die gerade leben. Und jeder Mensch, der sich entscheidet, diesem Jesus gehorsam zu sein, ihm nachzufolgen und ihn als Herrn zu akzeptieren, auch der wird neu geboren in ein neues Leben, in ein neues geistliches Leben und der wird damit eine neue Schöpfung und er gehört zum Reich Gottes. Der Paulus ähm, schreibt es im, an die Korinther, im zweiten Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen. Das heißt, unser altes Leben, was, was ist denn da neu geworden? Was ist denn da vergangen? Das Entscheidende ist vergangen, die Trennung von Gott. Ja gut, jetzt ja, können wir noch sagen, Okay, die Trennung von Gott ist Sünde, aber was bedeutet das eigentlich? Wisst ihr, du, was das bedeutet? Wenn wir von Gott getrennt sind, stellt euch vor, da hinten sitzt der Max, der macht jetzt gerade die Technik. Und wenn der jetzt hingeht und den Hauptschalter umsteht, umlegt, da ist hier alles zu da, Da läuft nichts mehr her. Da läuft nichts mehr her. Da gehen die Bildschirme aus, da geht die Beamer aus, da geht das Licht aus. Und dann sitzt man hier im Dunkeln. Und ihr könnt mich auch nicht mehr hören, weil das Mikro nicht mehr funktioniert. Versteht ihr, was das heißt? Das Trennung vom Netz wäre das. Und Trennung von Gott, diese Sünde, diese Trennung von Gott, heißt nichts anderes, als ich bin von der Lebensquelle abgeschnitten. Und das, was mit in mir jetzt noch so rumkleckert, das führt irgendwann dazu, dass ich alt bin und noch älter werde und früher oder später mache ich die Augen zu und gehe zu meinem Herrn, so wie das der Walter gemacht hat. Versteht ihr? Wir sind von Gott, von unserer Lebensquelle getrennt. Jesus hat ja dieses Bild vom Weinstock gebraucht. Da ist dieser Weinstock und dann ist die Rebe dort dran. Und das könnte man, kann man gut sehen. Ich habe ja lang genug in der gewohnt, da sieht man ja viele Reben. Ne? Wenn dann einer hingeht und die, dann die, die Winzer, die Wingerte die schneiden, dann schneiden sie es ab und am Anfang sieht es noch ganz toll aus. Merkt man überhaupt nicht, dass da was abgeschnitten ist. Aber so nach einer Zeit merkt man, wie die Blätter sich verfärben und wo alles kaputt geht, wo die Blätter runterfallen und man merkt, dieser Ast, diese Rebe, die ist tot, die ist getrennt von ihrer Lebensquelle. Bist du von neuem geboren? Ich frage nicht, ob du im Gottesdienst bist und ihn regelmäßig besuchst, ob Gott glaubst oder in der Gemeinde aktiv wirst oder sonst irgendwas machst. Nee, ich frage, bist du von neuem geboren? Billy Kremer hat mal ein schönes Bild gebraucht. Er hat gesagt, wenn du in einer Garage geboren wirst, macht dich das noch lange nicht zu einem Auto. Und wenn du in einem christlichen Haus, Elternhaus geboren bist, macht dich das noch lange nicht zu einem Christen. Und alles, wofür Gott, wofür Petrus Gott lobt in unserem Abschnitt, das gilt für die Menschen, die von Neuem geboren sind, die genau diese Entscheidung getroffen haben. Und deshalb ist diese Frage, bist du von Neuem geboren, eine ganz wichtige Frage. Ihr Lieben, wir sind alle als Menschen geboren und sind damit Geschöpfe Gottes. Jeder Mensch, der gelebt hat, jeder, der lebt und der noch leben wird, alles sind Menschen, die von Gott geschaffen sind. Aber nicht alle sind Kinder Gottes. Nicht alle sagen zu Gott Vater, sondern das wird man nur dann, wenn man von neuem geboren ist. Es ist Gott, der uns diese neue Geburt schenkt und uns dadurch zu seinen Kindern macht. Kein Mensch hat uns gefragt, ob wir geboren werden wollen. Keiner hat uns gefragt, ob wir in diesem Jahr tausend geboren werden wollen oder früher oder hier in Europa oder Asien oder sonst irgendwo. Es wird einfach über unseren Kopf hinweg bestimmt. Aber seht ihr, bei Gott ist es ganz anders. Gottes Kinder sind nur dann Gottes Kinder, wenn sie sich dazu entscheiden. Und das Entscheidende ist dann, dass Gott ihnen diese Neugeburt, dieses neue Leben in Christus schenkt. Und die, die sich Jesus anschließen wollen, die die Vergebung und Versöhnung annehmen und bereit sind, diesem Jesus nachzueifern und ihn immer ähnlicher werden wollen, das sind die, von denen der Petrus hier spricht. Und mit dieser neuen Geburt hat er uns auch eine neue Hoffnung gegeben, eine lebendige Hoffnung. Was ist denn das eine lebendige Hoffnung? Eine lebendige, äh, lebendige Hoffnung ist eine Hoffnung, die auch tatsächlich eintreten wird. Die Hoffnung darauf, dass wir wieder an diese Lebensquelle Gott angeschlossen werden und dass sein Leben wieder zu uns in unser Leben fließt. Mein Vieles auf dieser Erde wird gehofft, erhofft und viele von diesen Hoffnungen sind eigentlich tote Hoffnungen. Und gerade jetzt merkt man das ja wieder. Alle hoffen, dass es nach der Pandemie wieder so weitergeht, wie es vorher war. Alle hoffen nach dieser Flutkatastrophe, dass es wieder so weitergeht. Und dann hören wir, dass solche Ereignisse zunehmen werden in Zukunft. Und spätestens dann, wenn wir hier von dieser Welt gehen, dann ist diese Hoffnung, dass es so weitergeht wie bisher, endgültig begraben. Eine lebendige Hoffnung, die lebt über unseren Tod hinaus. Und all das ist möglich durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und das ist das, was mich so total begeistert am Christsein, weil Jesus auferstanden ist. Und das finde ich übrigens interessant, dass, dass der Paar Petrus hier nicht schreibt, dass es der Tod Jesu ist, der uns diese Hoffnung gibt, sondern es ist die Auferstehung, die Auferstehung Christi. Das ist der Grund unserer Hoffnung für die Zukunft. Der Tod Jesu am Kreuz, der ist vergangen, das liegt doch hinter uns 2000 Jahre her. Das ist vergangene Gnade. Gott hat uns gar Gnade am Kreuz geschenkt, damit wir unsere Vergangenheit loswerden. Dass all die Schulden, all die Trennung von Gott weg ist, das ist vorbei. Und die Auferstehung Jesu, das ist zukünftige Gnade. Das ist Gnade, die in der Zukunft vor uns liegt. Und die uns zu einer neuen Schöpfung macht und die uns zu neuen Menschen macht, zu Kindern Gottes, die in seinem Reich einmal leben werden. Der zweite Punkt, ist Ziel. Wozu hat Gott uns durch die Auferstehung Jesu neu geboren? Das können wir dann lesen, auch in dem nächsten Vers. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. In Angesichts der ganzen Katastrophen im Moment ist das schon eine steile Aussage, oder? Erbe ist man durch die Geburt oder man ist halt vom Erblasser als Erbe eingesetzt. Und das Erbe wird dann eben am Tag des Todes des Erblassers, wird es dann gültig. Und unser Erbe, das Gott für uns bereithält, das ist nicht hier auf dieser Erde, sondern es wird in den Himmeln für uns aufbewahrt, also dort, wo Jesus jetzt schon ist. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus uns immer einen Schritt voraus ist? Ich finde es ja richtig gut. Er ist für uns gestorben. Da hat von uns hier noch keiner gelebt. Da ist er schon für uns gestorben. Und er ist auch, was die Auferstehung anbelangt, lange, uns lange voraus. Ein, zwei, drei oder ganz viele Schritte. Während wir noch nicht mal gestorben sind, sondern immer noch leben hier, ist er schon längst auferstanden. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir durch unsere neue Geburt diesen Schritt überspringen könnten. Das nicht. Aber wir folgen Jesus als Kinder Gottes. Und dieser Jesus ist uns immer einen Schritt voraus. Und das ist auch gut so. Denn so können wir ihm gut folgen. Deswegen wissen wir, wo er hingeht. Wir werden sterben und Jesus ist vor uns und wir werden auferstehen und Jesus ist vor uns. Wir werden in der Herrlichkeit Gottes leben und Jesus ist vor uns. Und dann werden wir sein, wie Jesus war, nachdem er auferstanden war. Jesus hatte ja einen neuen Körper. Der alte Körper, mit dem er da am Kreuz hing und mit dem er gemattert wurde, der war ja weg. Er war verwandelt. Dieser neue Körper war anders. Er konnte einfach in einem Raum durch geschlossene Türen gehen und war da einfach da, der hat große Strecken zurückgelegt. Es war einfach unfassbar, was da passiert ist. Und doch war es ein Körper, den die Jünger erkannt haben. Am Anfang hatten sie Probleme, aber sie haben ihn erkannt und sie haben auch die Wundmale an seinen Händen, an seinen Füßen, an seiner Seite gesehen. Sie konnten ihn anfassen und sie haben sogar mit ihm gegessen. Als er den Jüngern erscheint und dann sind die sehr verunsichert und dann sagt er so, habt ihr mal was zu essen hier, damit ihr mal merkt, dass ich nicht so wirklich ein Geist bin. Und dann sitzt er da mit seinen Jüngern und isst was, als der auferstanden in seinem neuen Leib. Und das ist ja auch das, was Paulus schreibt an die Philippa. Er, Jesus, er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Zu unserem Erbteil gehört also dieser neue Körper, in den wir verwandelt werden. Und auch wir werden uns erkennen, wenn wir verwandelt sind und bei Jesus sind, wir werden uns erkennen, wir werden unsere Identität behalten. Und nicht nur wir werden verwandelt werden, sondern auch die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung, die sehnt sich nämlich genauso nach Erlösung wie wir. Und zu unserem Abteil gehört dann auch ein neuer Himmel und eine neue Erde, schreibt der Hebräerbriefschreiber. Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmels in deiner Hände Werk. Sie werden untergehen, du aber bleibst und sie alle werden veralten wie ein Gewand. Und wie einen alten Mandel wirst du sie, Himmel und Erde eben, zusammenrollen und wie ein Gewand werden sie verwandelt werden. Oder in Offenbarung 21, Vers 1, dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Genau wie wir verwandelt werden in neue, unsterbliche Menschen, genauso wird auch der Himmel und die Erde verwandelt. Und wir werden in diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde mit unserem Herrn zusammenleben. Und der, der Petrus beschreibt jetzt drei Eigenschaften, die unser Erbteil ausmachen. Einmal, es ist makellos, unbefleckt, ohne Schmutz, ohne Sünde, ohne irgendwas Falsches. Alles in Ordnung, absolut perfekt. Es ist unvergänglich, das wird nie vergehen. Für alle Zeit wird es bestehen. Es gibt keinen Tod mehr. Unser Körper wird unsterblich sein, unvergänglich. Und er ist wertstabil. Ich meine, das ist ja für uns Deutsche sehr wichtig. Ja? Ja, auch schon beim Autokauf ist es ja wichtig. Aber wisst ihr, so Auto, das können das zu Schrott fahren. Aber das hier bleibt stabil, was uns Gott hier anbietet. Unverweglich, es wird nie seinen Wert verlieren. Dieses Neue wird nichts an seiner Schönheit verlieren. Es wird nichts an seiner Pracht verlieren. Da gibt es kein Altern mehr und kein Schwächerwerden mehr. Da gibt es kein Virus, das unser Leben bedroht nach keine Flut oder Feuerkatastrophe oder Dürre oder was alles noch passieren kann. Unser neuer Körper, die neue Erde und der neue Himmel werden weder älter noch schwächer noch schmerzvoller. Das ist endgültig vorbei. Das Ziel unseres Glaubens ist also ein Leben in der direkten Gemeinschaft mit unserem dreieinigen Gott, als neue Menschen, die in der neuen Welt Gottes leben. Und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn das euch nicht begeistert, dann weiß ich nicht, wie Gott euch noch begeistern soll. Mein dritter Punkt ist der Weg... Wie ich schon sagte, wir sind Erben, aber noch sind wir nicht an dem Punkt, an dem wir unser Erbe antreten. Wir sind neu geboren und auf dem Weg mit unserem Herrn in die Ewigkeit. Und dieser Weg ist nicht immer einfach, schreibt Petrus in den weiteren Versen. Da gehen wir jetzt immer genauer drauf ein. Nee, damals wie heute werden Christen verfolgt. Damals wie heute erleben Christen Naturkatastrophen. Aber es ist die Kraft Gottes, die unseren Glauben bewahrt. Versteht ihr, es sind gar nicht wir, die dafür sorgen, dass unser Glauben stehen bleibt, sondern es ist Gott selbst, der uns bewahrt und auf dem Weg hält. Es ist seine Gnade, es ist seine Kraft, die uns über diese lange Wartezeit und für uns ist es eine wirkliche lange Wartezeit in ihm bewahrt und er ist der, der unsere Rettung, unsere Erlösung garantiert. Darum halte ich fest an dir, haben wir gerade gesungen, bis ich dir gegenüberstehe und ich mit meinen eigenen Augen sehe. So lange will ich dir vertrauen, denn mehr bleibt uns hier nicht. Aber dieses Vertrauen basiert auf dieser lebendigen Hoffnung, die Gott uns schenkt. Er selbst wird uns bis zu dem Zeitpunkt bewahren, wo wir hier von dieser Welt abtreten oder wann er wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich sichtbar für alle wird. Und dann werden wir aufhören, so zu sein, wie wir jetzt sind und werden beginnen, das zu sein, was wir auf dieser neuen Erde, in diesem neuen verwandelten Körper sein werden. Und bis dahin werden wir als Christen mancherlei Probleme haben, Versuchungen und Leid und Schmerz und Schweres erleiden müssen. Aber versteht ihr, wenn ich meiner Zukunft gewiss bin, ist das Leiden, das ich jetzt hier erlebe, nicht sinnlos, sondern in all dem Leid wird unser Gott geehrt und verherrlicht und wir werden verändert. Unser Glaube wird verändert, er wird immer kostbarer, er wird immer echter. Aber zum Glück gibt es ja nicht nur das Leid, was diesen Weg bestimmt, sondern auch die Freude über unseren großartigen Gott und unseren wunderbaren Herrn Jesus Christus. Obwohl wir ihn nicht sehen können, glauben wir an ihn und sind begeistert von ihm, weil er uns Freude und echtes Leben schenkt, weil er die Quelle des Lebens ist. Ich habe euch eine wichtige Frage gestellt. Bist du von neuem geboren? Meine zweite Frage heute ist... Was ist das Ziel deines Glaubens? Ihr Lieben, das ist so eine wichtige Frage. Ich kenne so viele Menschen die, und Christen, die diese Frage nicht eindeutig geklärt haben. Und die haben Probleme in ihrem Leben ein gutes Leben hier zu führen, im Rahmen meiner Möglichkeiten, darauf zu hoffen, dass alles wieder so wird, wie es vor Corona war, alles so wird, wie es vor der Flutkatastrophe war und wir wieder in Sicherheit und fröhlich unser Leben leben können. Herr, segne, was wir tun und schenke, dass das, was ich mir vorstelle, alles gut klappt. Oder soll das Ziel deines Glaubens die Herrlichkeit Gottes sein? Ein Leben als neuer Mensch in Gottes neuer Welt ein Leben, das makellos, unvergänglich und wertstabil ist. Wir haben ja gerade die Aktion, glaubst du allem, was Jesus sagt? Glaubst du das, was ich heute Morgen erzählt habe? Kommt aus der Bibel, könnt ihr nachlesen. Und die zweite Frage, tust du das, was Jesus sagt? Ihr lieben, das ist eine Herausforderung und gleichzeitig die beste Hoffnung, die es auf dieser Welt gibt. Ich hoffe, ich habe euch heute ein bisschen Mut gemacht, in diesen Zeiten, wo so vieles uns erzählt wird, was unsere Existenz gefährdet, hier haben wir jemanden, der unsere Existenz bewahrt bis in alle Ewigkeit.